0: אם תעצמו לרגע את העיניים, ותדמיינו מושבניק מודרני, לא איזה סרוליק מעלייה שנייה שמתיישב בעמק, אלא מושבניק מודל 2000, כזה שאומרים עליו, ולא בציניות, שהוא מלח הארץ, כנראה שעולה לכם בראש מישהו שדי מזכיר את ערן בירגר. יש בו משהו קצת אנכרוניסטי. מצד אחד הוא נראה היום כאילו סופר תל אביבי, מתלונן על זה שאין חניה, הולך עם משקפי רייבן והכול, ומצד שני עדיין הרבה יותר קל לדמיין אותו מסביב למדורה המתפעל את הפויקה מאשר יושב בברסרי ושותה אספרסו עם חלב סויה. ערן גדל בעמק יזרעאל, ובסוף הטיול של אחרי הצבא, כמו הרבה מהחברים שלו מהעמק, הוא חזר להשלים בגרויות. הוא שכר איזה חדר בקיבוץ אפיקים, עבד בבננות, וכן, מדי פעם, גם קצת למד. בתקופה ההיא,
1: לכל מי שהחזיק מעצמו זכר, מה שנקרא, היה טנדר סובארו. זה היה מין סממן שאתה בעניינים, וכמובן היה לי את הטנדר סובארו שלי, המרגז הארגז הפתוח, והקופסאות מאחורה, והייתי מבסוט.
0: אבל לכל דבר טוב, יש כמובן סוף. ואחרי כמה חודשים, ערן סיים להשלים את הבגרויות, והתקבל ללימודים, אבוי, במרכז.
1: והייתי צריך למכור אותה, את הטנדר סובארו, כי במרכז הבנתי שזה פחות מתאים לי להסתובב עם הטנדר סובארו, וזה גם נראה שזה לא יעזור לי עם הבחורות, הטנדר סובארו בתל אביב. מיד עטו עליי כל צעירי ה... היישוב. בסוף מצאתי איזה בחור, התווכחנו על המחיר, אני רציתי 9,000 שקל, הוא הסכים לתת רק 8,000, ובסוף, אחרי דין ודברים וויכוחים, הוא אמר לי, תשמע... בוא נעשה כזה דבר, אתה... אני אתן לך 8,000 שקל ותח... וחזירה, יש לי פה חזירייה, וככה נסגור.
0: ואם במקרה חשבתם שערן היה מופתע מההצעה הלא בדיוק שגרתית הזאת, אז... לא, לא, בקיבוץ זה מאוד מקובל, אני מניח שגם היום, מאוד מקובל. קיצור, ערן הסכים לדיל. נתן את הטנדר, לקח את הכסף ואסף את החזירונת.
1: לקחנו אותה בארגז קרטון של ירקות כזה, חזירה קטנה, ורודה, חמודה, באמת התאהבתי בה מהרגע הראשון, שמנמנה קטנה כזאת, ישראלית ואיזשהו מקום, אמרנו נקרא לה נורית.
0: כמה ימים אחרי זה, ערן ארז את הפקלאות, הכניס את נורית לאוטו החדש שלו, וירד מהעמק לכיוון המרכז. כדי להפוך, כמו שהוא אומר, לסטודנט מן המניין. אבל אתם יודעים איך זה, לא משתנים בין לילה. כך שבמקום לשכור חדר בדירת שותפים באלנבי, ערן מצא איזה בית צמוד קרקע במושב בשרון, עם גינה גדולה בשביל נורית.
1: הלכתי שם לצרכניה ויצרתי איזשהו קשר עם הצרכן שם, שאמר לי, אין בעיה, תשמע, כל סוף יום יש לי את תבוא, תיקח. ובאמת אה, ככה התחילה שגרת החיים של נורית, כל סוף יום הייתה מקבלת אה, שני ארגזים טובים ככה של ירקות רקובים.
0: ובעוד לרוב השכנים שלו היו, אני מניח, כלבים וחתולים, אולי איזה אוגר, לרן ולחברה שלו הייתה חזירת מחמד, הוא בנה לה של מלונה בחצר. בהתחלה הייתי נכנס,
1: והיינו משחקים ביחד, היא הייתה קופצת עליי, ככה מתחככת בי, והיה מה שנחמד, זוגיות. באת. באמת נורא אהבה אותי. ואז התחילה קצת הבעיה, כי... כי בעצם חזרים גדלים מאוד מהר. ואז היא כבר, כשהייתה קופצת עליי, כבר הייתי נופל. כי... כי פתאום היא נהייתה ענקית פשוט, אור... אורך של איזה מטר שמונים, וגובה של איזה מטר. היא שקלה איזה, איזה 150 קילו, משהו כזה. אז בסוף לא יכולתי להיכנס אליה, כי הייתי נכנס, וממש הייתה התרגשות, וזה הייתה פשוט נכנסת בי.
0: אהלן אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. כמו תמיד, אתם כבר יודעים, אנחנו בוחרים נושא ומביאים סיפורים שונים שמתקשרים אליו מכל מיני זוויות. והפעם, חיות מתות, אנשים מהרהרים. אבל לפני שנחזור לערן, שלא ממש ידע מה לעשות עם נורית הגדלה, מילת אזהרה קטנה. יש עמדות בפרק הזה שבטח ירגיזו ויטרידו אנשים, אולי אפילו יותר מזה. גם בצוות התוכנית הם עוררו ויכוחים סוערים והיינו די חלוקים. אבל החלטנו לשדר אותם בכל זאת, ולתת לכם לשפוט. הנה ערן. ואז מישהו, החבר'ה הציע,
1: אמר, תשמעו, יש פה איזה בחור, אה, ביישוב.
0: הוא אחת כזה שיש בעיות קוראים לו. כשיש בעיות זה שפה די מכובסת, אבל ערן הבין בדיוק על מה מדובר. הוא ידע שאם הוא מחייג לפיקסר המסתורי הזה, הוא בעצם חורץ את דינה של נורית. וערן באמת היה קשור אליה מאוד. אבל בכל זאת, החברה לחצה, הירקן לא היה יכול לספק מספיק ירקות רקובים, ונורית פשוט קרסמה כל דבר שראתה.
1: והתקשרנו אליו, ואמרתי לו שלום, וזה... מה עניינים? קיבלתי את הטלפון שלך מהבחור מהיישוב, אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע מי אני, אבל אה, יש, יש לי איזו חזירה, והוא ככה בצורה מאוד לקונת אמר, אה, הבנתי. קיבלתי,
0: הכל בסדר,
1: אני עוד רבע שעה אצלך,
0: וניתק את השיחה, כמו כאילו מאיזה סרט. עכשיו, בואו נגיד שלהרוג את חיית המחמד שלך זה לא בדיוק דבר נעים. ואני לא רוצה שתחשבו שלערן היה קל, הוא בחור די קשוח סך הכל. אבל הוא אמר לי שאומנם הוא לא פרץ בבכי, אבל היה לו מאוד קשה אחרי שהוא ניתק את הטלפון.
1: והוא באמת הגיע אחרי איזה רבע שעה, נכנס למשק. יצא ככה, היה לו טרנו, יצא מהטרנו. Exactly. הלך, לקח את האקדח, ניס את המחסנית, טען את הנשק, הסתכל עליה, אמר, זה זאת? אמרנו לו כן, ופשוט ירה בה, ירה בה ממש שלושה כדורים, והלך. שאלנו אותו משהו, זה תשלום, חבר'ה,
0: תביאו לי מקסימום איזה סטייק קטן, ופשוט הלך. ערן היה קצת המום. בהתחלה הוא לא ממש יכל להסתכל על נורית המתה. אני
1: זוכר את עצמי שלא ממש
0: הרגשתי קשור אליה ולא לא הסתכלתי, באתי כזה בצד. אבל אחרי כמה דקות האינסטינקטים המושבניקים שלו נכנסו לפעולה.
1: ואז אוקיי, נשארנו עם כמות בשר מאוד גדולה. ואז אמרנו שצריך לעשות פה אירוע שהוא באמת אה, מיוחד ו... ולא רגיל.
0: איראן היה יכול לחשוב רק על דרך אחת לחגוג את חייה הקצרים של נורית.
1: החלטנו לעשות מסיבה, קראנו לה מסיבה של נורית. והטוויסט פה הוא שנורית זה המסיבה בעצם. ונורית באמת הייתה המסיבה. נורית סיני, נורית בפויקה, נורית על האש, כלומר היה פינות של נורית בכל החצר, ואנשים הגיעו ו... שמחו בשמחתה. זה, היה, אני זוכר, תלינו שלטים למסיבה של נוריד, ובאמת אה, היה אירוע <laughs> די אה, די הזוי במידה מסוימת, אה, אבל היה טעים, צריך להגיד שבסך הכל היה טעים, והיא וה, וה, אה, הייתה רכה וטובה. וה... לדעתי עשינו גם נוריד אה, בתנור, אני חושב שהיה איזה רגל שלו בתנור.
0: יש לנו מערכת יחסים מאוד מורכבת עם בעלי חיים. מצד אחד, לרובנו נראה טבעי לגמרי לאכול קבב בפיטה. מנגל ביום העצמאות זה פחות או יותר האקט הכי ישראלי שיש. מצד שני, לי לפחות, ואני די בטוח שלהרבה מכם, לא נעים לשמוע סיפורים כמו זה של ערן שבלס את נורית החזירה. ולא, לא רק בגלל שנורית לא הייתה כשרה. נעים יותר לחשוב שבשר טחון גדל על קלקרים לבנים בסופר, ולא היה פעם הבטן של חדווה, פרה חולבת מהרפת בקיבוץ. ערן אפילו אמר לי שרוב האנשים, האירניקים כמו שהוא קורא להם, די מזדעזעים מהסיפור של נורית. אבל הוא לא מתרגש.
1: תסתכל, אני אגיד לך, בסוף רובנו, באמת, רובנו אוכלים בשר. אה, אני מניח שהאחוז הצמחוני בארץ הוא עדיין אה, קטן. כל מי שאוכל בשר, בין אם הוא... הוא ראה את השחיטה או לא ראה את השחיטה, הוא אוכל את הבזר, אני לא רואה בזה הבדל גדול. אבל שוב, איפה שאני גדלתי זה כאילו סבא שלי והיינו בסופי שבוע, אה, שוחטים
0: תרנגולות או ארנבות והיינו
1: אוכלים אותם, וזה המקובל, זה היה מקובל, מה זה משנה אם אתה הולך לאטליז או שהוא, נראה אותו דבר.
0: אז כנראה עבור רובנו, וכמובן עבורי, שחיטה היא לא בדיוק בילוי לשבת בבוקר עם סבא, אבל התוצאה של השחיטה... למה לא? כמובן שהשליטה שלנו על עולם החי היא לא נגמרת רק באכילת בשר. אנחנו שותים חלב, אוכלים ביצים וגבינות, אנחנו גם לובשים חגורות ונעליים מעור, לחלק מאיתנו יש מעילי פרווה או צייפים. כדי לעשות את כל זה אנחנו שוחטים כל שנה בישראל בערך רבע מיליון פרות, 120 אלף כבשים, 200 אלף חזירים, וקרוב ל-300 מיליון תרנגולים, אם אנחנו מחשיבים את האפרוחים הזכרים, שנחשבים לפסולת של תעשיית הביצים. יש כאלה שאין להם שום בעיה עם כל הנושא הזה. ויש כאלה, ונפגוש אותם בפרק, שמשווים את תעשיית המוות הזאת לשואה. בתווך שביניהם, לפחות ככה נראה לי, יש את רובנו. שביום-יום לא ממש נוח לנו לחשוב על זה, אז אנחנו פשוט אה, לא חושבים על זה. מערכה ראשונה, אדוני רוצח האפרוחים. אנחנו מצטרפים ליוחאי מיטל במשרדים של מועצת הלול ברחוב קפלן בתל אביב. שלום. אדוני רוצח
2: האפרוחים? מה אתה רוצה ממני? מה ההבדל? מה ההבדל? מה העבודה שלי? אתה, יש לך על הידיים. אתה אידיוט. מה לגבי להסביר למה אתם מרוויחים כסף מרצח של רפוחים? זה לא רצח, אתה מדבר על שחיטה ולא על רצח. יש לך על הידיים.
3: אתה אידיוט. בחור הזה ששמעתם עכשיו, זה שאומר יש לך דם על הידיים, קוראים לו סשה בוז'ור, והוא היוזם והמוביל של תנועת 269. תנועה רדיקלית הנאבקת למען זכויות בעלי חיים וטבעונות, שמקבלת לאחרונה המון כיסוי בתקשורת והפופולריות שלה בעלייה מתמדת. לעמוד הפייסבוק שלהם יש לטבעונים יש בדרך כלל דימוי של שוחרי שלום, טיפוסים שלווים, אולי קצת שקטים, חסרי ביטחון. רק תן להם איזה שוט חזק של עשף חיטה והם ילחכו להם בהנאה בלי להפריע לאף אחד. אבל גל הטבעונות האחרון שפוקד את המדינה מנתץ את הדימוי הרופס.
4: זה בפירוש טרור, ואנשים, יש אנשים שקונים את זה. יש אנשים שקונים את זה, לצערי הרב.
3: האמת, שהמון אנשים קונים את זה. והארגון מתפשט לא רק בארץ, אלא בכל העולם.
5: <language> זה like years, years, schools,
3: like יוזי אוזון, שדיבר איתי בסקייפ מטורקיה.
5: וכמו
3: יוזי, מהקן הטורקי, יש גם פעילים ברוסיה, כל אירופה, צפון ודרום אמריקה, אוסטרליה, ואפילו במדינות ערב ובאיראן. ובין אם אתם חושבים שמדובר פה בסוג של טרוריסט או בגיבור, קשה להישאר אדישים לסשה. אבל כשהוא עוד היה ילד, כל הסצנריו הזה היה נראה לגמרי לא סביר. הוא עלה ממולדובה עם אמא שלו בתחילת שנות התשעים. הוא היה אז ילד בן חמש, ולמרות שבגיל הזה הוא השתלט על כל העניין השפה די מהר, הוא בכל זאת נותר ילד בודד שנשמר בעיקר לעצמו. גם בתיכון הוא היה אאוטסיידר, מהמוזרים האלה שאין להם כל כך חברים. אף אחד בתיכון היובל בהרצליה לא ניחש שהילד המופנם הזה עומד להנהיג תנועה עולמית.
2: יום אחד, כשהייתי בתיכון, אחד התלמידים שם על הלוח פלייר על טבעונות, שמראה באמת מה קורה בתעשיות השונות. באותו זמן, התזונה של סשה הייתה מורכבת מ-98%
3: בשר ו-2% קצ'ופ. אבל משהו בפלייר המינימליסטי הזה נתקע לו בראש. ואיכשהוא חזר הביתה, הוא התחיל לגגל את העניין. שעות על גבי שעות הוא היה מהופנת לסרטים מזעזעים שמתעדים את מצב תעשיית הבשר והחלב בארץ ובעולם. אבל במקום לסגור את המחשב, הסבל של החיות על המסך רק דרבן אותו לצאת לראות את הדברים בעצמו.
2: הלכתי למשחטות, הלכתי לאלולים, לרפתות, וראיתי את הדברים האלו גם בעיניים שלי, ולא הסתמכתי רק על דברים ששמעתי. וכשאתה רואה את האמת, אתה מבין באמת כאילו מה גודל הזוועה, אז כאילו זה לא משהו ש... שמבחינתי כאילו יש בו יותר מדי אה, ספק מה הכיוון של החיים שלי יהיה. השינוי היה מיידי. הוא הפסיק לצרוך בשר, דגים, ביצים, מוצרי חלב,
3: כל דבר שבא מן החי, והפך לטבעוני בן לילה. אבל הוא הרגיש שהשינוי האישי שעשה לא היה מספק. הוא הרים טלפון לאנונימוס, ארגון שהדפיס את הפלייר
2: שנתלה מחוץ לכיתה, ושאל אותם איך אפשר לעזור. בעיקר הפעילות שלי הייתה הסברתית. ביום יום זה בעיקר היה דוכנים, זה כאילו באמת לבוא מהצהריים אחרי הלימודים, או הרבה פעמים במקום הלימודים, וללכת ולהתווכח עם אנשים ולהראות להם סרטים ופליירים ולדבר איתם על הנושא הזה. הרבה השתכנעו, אבל גם הרוב כמובן לא. זה מאוד אה, כזה רפטיבי כזה ומתסכל, זה, זה קשה מאוד לא לשקוע למצב של מרירות ודיכאון קשה עם השנים אם אתה ממשיך לעשות את הסוג הזה של פעילות. אבל זה בדיוק מה שסשה עשה. במשך שמונה שנים
3: הוא עמד בדוכנים, חייל נאמן וחרוץ בצבא ההגנה על בעלי החיים. ובמהלך הזמן הזה התסכול והייאוש הצטברו ודחפו אותו לחפש חלופות יצירתיות
2: לקידום המטרה שהפכה לתכלית חייו. טבעונים, יש להם איזה קצת בעיה שהם מבקשים דברים במקום לדרוש אותם. ואני חושב שבאיזשהו מקום בעלי חיים מגיעה הזכות שלא נבקש, אלא שנדרוש את השחרור שלהם. כי אם נגיד זה הבני אדם שיועברים את הזוועות האלו, לא, לא היינו באים בצורה כל כך מתנחמדת. אני חושב שהיינו באים בצורה הרבה יותר אגרסיבית מבחינת הדרישות, מהאנשים שפוגעים בהם. כשמסתכלים על מאבקים היסטוריים, סשה הסביר לי, במיוחד כאלה שהצליחו לחולל שינוי,
3: מיד הם תמיד מתחילים מקבוצה רדיקלית, שולית, קומץ קיצוניים שמצליחים לעורר סערה שמציתה דיון ציבורי שנסחף בהדרגה לכיוון המיינסטרים. לפחות
2: ככה הוא רואה את זה. אתה לא רואה אף אחד מבקש יפה ומקבל מה שמגיע לא. לו, כאילו, ככה העולם הזה למרבה הצער לא עובד, כאילו, אתה מדבר בצורה חמודה ונחמדה לאנשים ואף אחד גם לא מעניין אותו לשמוע. גם החברים באנונימוס לא היו מעוניינים לשמוע. הרעיונות
3: שלו הרגישו מסוכנים. הם פחדו שבמקום לקדם את המאבק, הוא יסניא את הטבעונים על הציבור ויהרוס שנים של עבודת הסברה. אז הוא החליט לצאת לדרך משלו. אבל לפני שיכל ליישם את כל התוכניות שרצו לו בראש, הוא היה זקוק לסמל. בוקר אחד, סשה ושני חברים אקטיביסטים שלו, תמיר וניקיטה, נכנסו לפיית קטנה, עלו על איילון ונסעו צפונה.
5: נסענו באוטו, הגענו לריפת, כמובן קפצנו מעל הגדר, מן <laughs> הסתם, והסתובבנו. ולא היה אפשר uh, לעשות איזושהי תמונה, למשל. אז uh, ראינו איזשהו עגל לבן. ככה קיפצנו פנימה, אז הוא נורא התלהב. כלומר, הוא היה מאוד חברותי. הוא נתן לנו לגעת בו, והוא עגל נורא יפה וחמוד. והמספר שלו הוא 269. וואלה, אמרתי זה,
3: זה... זה, זה הוא, זה הוא. הם מצאו את מה שהם חיפשו. עגל פוטוגני, שמוטבע עליו מספר סידורי קצר וקליט. עגל שאפשר להפוך אותו למותג. הם הרביצו פוטושוט חפוז, התגנבו החוצה ונסעו חזרה למרכז. עגל 269 נשאר ברפת.
5: זה, זה מבחינתי רגע נורא קשה, שאתה יודע שאתה לא יכול לעשות שום דבר בשבילו, וזה פשוט איזשהו חיבוק אחרון כזה, אתה יודע. ממש, אתה יודע, חיבוק אחרון, ככה זה. ואז אתה הולך, וזהו, והם ילכו לסטייקים.
3: עכשיו, כשהיה את הסמל והיה את המספר, סשה היה מוכן לממש תוכנית שחלם
2: עליה שנים. צריבה. הצריבה מבחינתי מסמלת את השעבוד, את הלקיחה הזאת של האוטונומיה של יצור חי. עשו את זה גם בזמן של העבדות של השחורים. היו צורבים מספרים פשוט על, ה- על אנשים, זה משהו שמבחינתי יש בו הרבה מאוד סימיליות. בעזרת צוות שגייס סביבו לטובת העניין,
3: הם התחילו לתכנן את הצריבה. הם התייחסו אל האירוע כמיצג אומנות וביימו את האקט לפרטי פרטים. תפאורה, תלבושות, חזרות גנרליות. המיקום הנבחר,
2: כיכר רבין. היו שלושה אנשים ש... שנצרבים, יושבים בתוך כלוב שהוא מייצג בעצם את המכלאות שבעלי חיים נמצאים בהן. אני קיבלתי את הצריבה על ביד, זוהר קיבל את זה בחזה, ו... ועולה גורסן במתקן כזה שבנינו ו... בכתף. אם היה לכם איזה ספק
3: לגבי הרצינות של החבר'ה האלה, לגבי הלהט והמחויבות שלהם, ואני יודע שזה לא נעים לשמוע, אבל אני רוצה לוודא שאתם מבינים בדיוק מה סשה והחברים שלו עשו לעצמם. הם לקחו ברזל מלובן
2: והצמידו את הספרות 269 הלוהטות לאורם. זה חוויה מאוד לא, לא, לא נעימה, אתה גם מרגיש את הראשך, כאילו הראש אה, שלך כאילו מתבשל, וזה מרגיש כאילו מתושים לך את האור כזה. זה לא כמו קביעה כאילו שאתה נגיד עכשיו הולך, אה, נופל לך עכשיו איזשהו אה, מים רותחים או משהו. זה משהו אחר, אתה כאילו מרגיש כאילו בעיקר אתה מסביב כזה, וזה מרגיש כאילו כזה תחושה מאוד כזה לא נוחה, לא נעימה. אחר <חי> כך הסתכלתי על היד שלי הבנתי ש... שזה בסדר. <laughs> <laughs> לא הוציאו הגה שלושתם, לא הוציאו הגה שלושתם. מה שאתה שומע בסרטון, בגלל שיש את השקט הזה, אתה שומע ממש בביד, מה שלא האמנתי, את, 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 את ה... של האור, ואת ו- ו- העשן שעולה, ואחרי זה יש זבובים על זה, וכל ה- הדבר הזה נמצא שם בסרט. זה היה, זה היה מאוד uh, מרשים.
3: תוך כמה ימים, סרטון הצריבה זכה ל-200 אלף צפיות, ואקטיביסטים טבעונים סביב העולם קיבלו השראה והרימו מצגי צריבה בינתיים בארץ החלו לצוץ עוד ועוד פעולות שיוחסו ל-269. מחאת שחיטת הבקר והצאן הגיעה לעיר. צריכים להתקבל
1: במוקד המשטרה
6: דיווחים על ראשי בקר כרותים שפוזרו במספר מוקדים ברחבי העיר.
0: במקום גם אושרה חותמת של הארגון עם הקיטוב, קירות בתי המטבחיים הפכו שקופיים.
6: קצין משטרה שדיברתי איתו הבוקר שאמר לי בחיוך, אל תדאג, פרה, פרה,
3: אנחנו נגיע לחשודים. ביום העצמאות האחרון, ורובכם בטח שמעתם, הם אספו כמה גופות של חתולים, הגיעו לפארק הירקון והניחו אותם על מנגלים. קהל החוגגים הניח לרגע את חטבת העצמאות כדי לפרק את המנוקות, עד שהגיעה המשטרה ועצרה את הפעילים. ולפחות מנקודת המבט של סשה וחבריו, כולם חזרו לנשנש בנחת את הפרות, התרנגולות והכבשים שהביאו יחד איתם. במיצג ציבורי אחר שארגנה התנועה, הפעילים נעמדו בשורה לאורך שדרות בן אחת הפעילות החזיקה ביד תינוק רך בן יומו. ארבעה רעולי פנים הגיחו מאחוריה. אחד, תלש מידה את התינוק, ושניים החזיקו אותה. בזמן שהרביעי, קרה לה את החולצה והתחיל לחלוב את שדיה באלימות. אני מזכיר שהאישה שאתם שומעים צורחת היא שחקנית. תעזבי אותי! תעזבי אותי! הקולנות הציבוריות של תנועת 269 מחרידות וקשות לעיכול. לא נעים לקום בבוקר, לרדת לתחנת האוטובוס ולראות ראש כרות של פרה מביט מתוך בריכה של דם. הפגיעה ישירה, בפרנסה שלהם ממש.
7: עכשיו לארגון 269 Live, זהו שמו, לטענתם הם פועלים למען בעלי החיים, בפועל הם עוברים על החוק. הלילה הם הודיעו כי פרצו ללול במרכז הארץ ושחררו משם תרנגולות.
3: ברפתות, לולים, בדירים מסביב לארץ החלו להיעלם חיות. מרקוס בן אליאס, הרפתן של קיבוץ גזר, הראה לי סרטון ממצלמות האבטחה שלהם. שתיים וחצי בצהריים, שתי בחורות צעירות מתקרבות לשער בפרייבט. מעמיסות עגלה מסתלקות. בוא
1: נגיד עגלה, אם אני לוקח חשבון מהיר בין 50 ל-80 אלף שקל. עגלה, מחיר עגלה בשטח באותו זמן זה מחיר אחד, אבל את המח... הנסק עתידי, חלב, בשר, המלטות שיהיה, עוד עגלות שיהיה פה בגזר וכל הדברים האלו, זה בערך הערך כלכלי. אני נגד קפיטליזם, מה, מותר לי להיכנס בבנק ולגנוב כסף? זה מותר לי? אני לא יודע
3: לאן אנחנו רוצים להגיע. וזה ארנון אושרי. רפתן מכפר ויטקין שנמצא בעסק הזה.
4: מיום האונדיאל אה, דעתי, 57 שנה. וואו. <laughs> ותיק. <laughs> אני יודע שחוץ מאשר את צליבת ישו ורצח ארלוזורוב, זורקים עלינו את הכל. אנטיביוטיקה והורמונים ו- 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 ומה לא. הנטייה של בני אדם, במיוחד של ארגוני הטרור האלה, 269 והחזית לשחרור החיות, עושים איזה תרגיל מניפולציה פסיכולוגית על אנשים. הם עושים האנשה... של הפרות. כלומר, הפרות כבני אדם.
2: בוודאות, כן. זה כאילו, אתה יודע, דם הוא דם, מוות הוא מוות, פחד הוא פחד, כאב הוא כאב, אתה יודע, זה כאילו דברים שהם, שוב, מאוד אוניברסליים, זו ביולוגיה מאוד פשוטה, ושכל מדען שהוא חף משיקולים אינטרסנטיים יגידו לך. זה דברים שהם ביולוגיה בסיסית, כשאתה דוקר מישהו, בין אם הוא בן אדם או בעל חיים, זה לא, לא, לא אותו כאב. בערב יום השואה האחרון, פעיל טבעוני
3: נכנס לדף הפייסבוק של ארנון וכתב: לשטן בן הבליעל הזה קוראים ארנון אושרי, ויש לו מחנה ריכוז, והוא גאה בהשמדת התינוקות שיש לו, ביעילות שהנאצים יכלו רק להתקנא בה.
4: זה טרור בפירוש, משום שאם עושים, נכנסים לחנויות ושופכים צבע אדום על הויטרינות, אם הם זורקים ראשים כרותים של פרות במזרקות בתל אביב, או שאם כותבים לי שאני אה, נאצי ויש לי מחנה ריכוז, אז פה מישהו איבד את הפרופורציות. אתה מבין שהאנשים האלה איבדו את הכיוון לחלוטין, בשלב הבא יהיה רצח.
3: ההשוואה לשואה היא תמיד נושא רגיש שמעורר תחושות קשות. הרבה טוענים שכל הקבלה שכזו היא מעשה אסור. קל וחומר השוואה לשחיטת חיות, אבל סשה לא נבהל.
2: בעיניי זה, זה די מדהים שאותם אנשים שאהבו את השואה, הרבה פעמים אלו שעשו את ההגבלות, הם עברו את הזוועות האלו והם ראו איך זה להפוך לאובייקט של ניצול של מישהו אחר, שאין לך שום כוח ושום השפעה על העתיד שלך, אחרי שהם השתחררו מאותו, מאותה פגיעה וראו כאילו אתה יודע שמתנהגים לבעלי חיים, בני עמינו, הם די הזדעזעו, עכשיו אנחנו כביכול חופשיים. אנחנו בוחרים כאילו להשתמש באותו כוח בשביל לנצל יצורים אחרים. מה נלמד? איזה לקחים נלמדו? מה הטעם בלקיים כל מיני טקסים וללכת ולהתפאר בזה שאנחנו העם היהודי שעבר את הזוועות האלו? אם אנחנו הולכים ומעוללים את זוועות פי אלף יותר נוראים לכל כך הרבה מיליונים, מיליוני בעלי חיים מדי שנה?
4: לא יכול להיות שיקום ארגון טרור יעשה לעצמו דין, ויתחיל להשתולל. וזה ו- בפירוש טרור, כי זה הפחדה.
2: האיפוק של התנועה לזכויות בעלי חיים ושחרור בעלי חיים היא מדהימה. כאילו, עד עכשיו, כאילו, לא, לא אדם אחד אפילו נפגע, בין אם אפילו שוחט או בן אדם שמוותר בעלי חיים באיזה זמן שהוא מאוד בחיים, כאילו, אף אחד עוד לא, לא נפגע. בצדק או שלא בצדק. ולמרות שכל הזמן נשמעות קריאות של כמה אנחנו קיצוניים, אני חושב שאם אתה מסתכל בצורה אובייקטיבית על תמונת המצב, אני חושב שמי שהם קיצוניים זה בעיקר אלו שזוכים להגנת החוק, ולאו דווקא אלו שנלחמים באלו ש... שזוכים לאותה הגנה.
4: כמובן שכשרוצים להציג משהו ולהשיג דעת קהל, מקצינים אותו. מספרים סיפורי זוועה של מה הרפתנים עושים לפרות. הציבור הכללי, אין לו מושג. הוא אומר, רגע אחד, מה קורה פה? בוא'נה, הרפתנים האלה? כאלה אנשים הם אכזריים.
2: אין לי טוב סימפטיה לאנשים שמרוויחים את הכסף שלהם מדם של מישהו אחר. פנים מול פנים הוא יכול להיות הבן אדם הכי נחמד והכי אה, מסביר פנים, אבל קצת ביקורתי הוא קצת יסתכל בצורה אה, אובייקטיבית על המציאות. אני לא יכול לראות אותם בתור אנשים שזכאים לחמלה על זה שהם איבדו את מקור הפרנסה שלהם שגרם לו כל כך הרבה סבל. זה אנשים שהם לעשייה הכי מלוכלכת והכי דוחה שיכולה להיות. אם לשפוט
3: לפי כמות הכתבות בעיתון, החיבוק של הסלבס והמסעדנים שממהרים לשבץ בתפריטים שלהם אופציות טבעוניות, נראה שיש מי שמאמץ את הרעיונות והחשיבה הביקורתית שסאשה מדבר
2: עליה. אין לי ספק שאנחנו לקראת, כן, שינויים מרחקי לכת בנוגע לדרך שבה אנחנו מתייחסים לבעלי חיים. גם אם זה לא יגיע ממקום של מוסר, אני חושב שזה עניין של זמן ש... שלא יהיה ברירה, אלא לעבור לתזונה טבעונית, בין אם זה מיקולוגיה או כל דבר אחר. נוער ממשיכה להתפשט בארץ או בעולם. עד היום מעל ל-50 איש צרבו על בשרם את הספרות 269, ואלפים נוספים
3: התקעקעו. אבל בינתיים צריכת החלב והבשר רק ממשיכה לעלות. ולפחות אם לשפוט על פי התגובות של מרקוס וארנון, לא נראה שהחקלאים עומדים להיכנע בקלות.
1: אנחנו קיבלנו רפתות שנימץ לנו, וזה כמה זמנים שלפעמים משחקים ממש.
4: בסופו של דבר מישהו צריך להגן על עצמו,
1: ועל הפרנסה שלו.
4: אני לא מקנא במי שיכול לגנוב עגלים פה. עם כל זה שאנחנו רפתנים ורגועים, אני רוצה שיהיה ברור לכל מי שמעלה על דעתו לבוא לרפת ולהתנכל לרפתם, שטוב זה לא ייגמר. ודי לחכימה ברמיזה.
3: הסיפור שלנו התחיל בקטע קצר מתוך פעולה של 269 שהצטרפתי אליה. אבל לפני כל פעולה כזאת, ממש כמו פעולה צבאית, יש הכנות. איסוף מודיעין, סיורים ותדריך. למי שלא יודע, אנחנו
2: עכשיו במועצת הלוד? נמצאים ברחוב קפלן בתל אביב, בצומת עם אבן ויורלס, זה בניין כזה גדול. יש לה חבר'ה שם שתי קומות, קומה ארבע, קומה חמש. נכנסים שם עם מגשים, נפרוחים מתים לתוך המגשים.
3: לפנות בוקר, סשה ותהילים של 269 שלפו גופות של אפרוחים זכרים שהושלכו למכולת אשפה מחוץ למדגרת עופות בנורדיה. המדגירה הן ארבע תרנגולות לביצים, ולכן האפרחים הזכרים הם בגדר פסולת, ונזרקים מיד לפח או נגרסים חיים במכונת גריסה יהודית. התוכנית היא להגיע איתם למשרדים של מועצת הלול, שזה הגוף שמייצג את תאגידי העופות והביצים בארץ. מצוידים בשלט ענק עם הכיתוב "כאן אחראים על הפתרון הסופי של 15 אלף אפרחים מדי יום". וכמה ליטרים טובים ו- של דמי ו-
2: דם. ובעצם uh, מגישים את זה לעובדים שאחראים על המוות של אותם הפוכים.
3: בקיצור, בלאגן.
2: צריכים גם לבוא כמובן להתרכז במשרדים של המנכ״ל שם, כמה שיותר דם שם, uh, יותר טוב, כי זה באמת הבעלים העיקרי שם, הוא כבר שנים מנהל את המועצה, והוא כבר שנים מקדם את כל הדברים הכי נוראים שאנחנו נדמיין, בין אם זה ערבה של תרנגולות, בין אם דריסה של הפוכים, מה שעכשיו מתעסקים איתו. צריכים, אם, אם מוצאים אותו, אתם צריכים להתמקד בו, כלומר לא לתקוף אף אחד, פשוט כאילו התנגדות פסיבית, נשכבים על הרצפה ומחכים שכאילו מוציאים אותכם ככה, כאילו לא רבים איתם, לא מתבקרים איתם, מאוד מאוד חשוב. אתם נשכבים, לא זזים, פשוט לא משתפים איתם פעולה.
3: באותו בוקר נדחסתי איתם לתוך מעלית, יחד עם כל האפרחים המתים והאדם המזויף הזה. יכולתי להרגיש את פעימות הלב הנרגשות סביבי ולהעריך את הלחץ באוויר. אבל סשה, שהיה צמוד לדלתות... עמד זקוף ומתוח, עם מבט מרוכז שהיה בו זמנית מבהיל ומרגש.
2: אדוני רוצח איפוכם? מה אתה רוצה ממני? בלשכה של שמואל לוי את המנכ״ל
3: שפכו דליים של אפרוחים ודמוי דם על המסמכים הפזורים על השולחן, על המקלדת ועל כיסא המנהל עם האורתופז. אתה
4: מדבר על שחיטה, זה לא על רצח. יש לך על הידיים. אתה אידיוט. וואי, תימה, מה קרה? זה את מפחדת לראות?
2: פה יש את הקורבנות שלך, איפה שזורקים לפח את האפרוחים האלו. הם מתו לאט-לאט במחולות. לשאת מהחולש שלך לחתום על הוצאה להורג של מיליוני בעלי חיים את יכולה להתמודד עם התוצאות
5: שלה את לא רוצה? אני סך הכל פקידה, מה אתה רוצה ממני? אבל את חותמת
2: על הוצאה להורג, כל המספרים האלה זה בעלי חיים
5: אבל לא אני קובעת, תעשה לי טובה, תעזוב אותי, אני מספיק
2: שמואל
3: עצמו ברא. תצאו העובדים ניסו להסתגר מאחורי דלתות מעולות וכמה מאמיצים יותר ניסו להדוף את הפעילים החוצה
1: מספיק עם השטויות שלכם אתה צריך להתבייש שאתה
2: מתנהג ככה זה
1: מעניין
4: אותך מה שם. אתה תיקח אחריות המעשים שלך. צא החוצה עכשיו, אתה מפריע לנו לעבוד. אתם לא
1: נורמליים. אתם
2: באים לאנשים קוראים. אחרי יותר
3: מחצי שעה הגיע למקום טוסטוס משטרתי ועליו שוטר שמנמן עם חיוכ הדין. הוא הציץ פנימה ונבהל. הוא עלה מול המוקדנית בקשר.
2: אני
1: לא בלחץ, אני רק מבקש זה הכל.
3: וכעבור כמה דקות הגיעו ארבע ניידות ושוטרים מנומנמים נכנסו לבניין בחוסר חשק ניכר. וואו,
1: בואו, במערכת,
8: בואו, לארץ, נפאדל. איזה זה שאלה? אתה יכול או לא? אתם עלימים. לא, לא, לא. אתה יכול לקום או לא? הוא מסרב קדימה, לחשוב. חייזה, לגור רגע.
3: הם עזקו את הפעילים שסירבו להתפנות, גררו אותם למטה ולקחו אותם למעצר בתחנת ירקון.
8: בסדר, תן נעילה לדרך בחוץ. זהו,
9: מה, איזה מעצורים
3: אתה לא יכול להגשת אליהם, תודה. סשה ותשעת הפעילים שנעצרו יחד איתו בפעולה הזו שוחררו עוד באותו יום, ומיד חזרו לתכנן הפעילות הבאה. לסיפור של 269 עצמו, העגל שהפך בלא ידיעתו לסמל עולמי, יש דווקא סוף טוב, הוליוודי ממש. ימים ספורים לפני שהיה אמור להישלח לשחיטה, הוא שוחרר או נגנב, תלוי איך אתם מסתכלים על כל העניין הזה, בידי פעילים שוחרי בעלי חיים או טרוריסטים גנבים, שוב, תלוי איך אתם מסתכלים על כל העניין הזה, והוא חי היום בשלווה במקום סודי בארץ. בינתיים, כל האחים והאחיות שלו כבר מזמן מצאו את עצמם בפיתות שלנו. זה היה יוחאי מיטל.
0: אולי שמתם לב לזה בנופש שלכם בקיץ האחרון? אולי ראיתם משהו בטלוויזיה או בעיתון? אבל באילת יש הרבה תושבים חדשים, ולא, הם לא עובדים זרים או תיירים גרמניים שמתקשים להיפרד מהשמש. ממש לא. דניאל אסטרי נדרים כדי לפגוש אותם מקרוב. מערכה שנייה, השיבה מהודו.
6: אילת, שבע בבוקר, העיר שקטה ושלווה. הים פלטה, התיירים ישנים במלונות. רגע, שמש בעיניים, הוא קיבל. איש אחד, בן 60 ומשהו, עם בייבי פייס ועיניים מחייכות, מסתובב לו בעיר בטנדר הלבן שלו. מדי פעם הוא עוצר, מוריד את החלון, מסתכל דרך הכוונת של רובה השלפים
8: שלו, דקה, דקה, קצת חלון, קצת לנסוע, קצת רובה, ויורה. ראית אותו?
6: נקרא לו יורם, למרות שזה לא השם שלו. תכף תבינו למה.
8: זה שנשאר זה אחד שלא מכיר אותי, זה כנראה צעיר. אז הוא נשאר עדיין לראות, הסקרנות הרגה אותו למעשה.
6: עוד לא שמונה וחצי בבוקר ויש כבר ארבעה הרוגים. התושבים והתיירים מתחילים להתעורר, ויורם מניח בזהירות את הרובה שלו במושב האחורי, שם דיסק עם מוזיקה של פעם ונוסע ברוגע לכיוון המלונות. כאילו שהוא לא סיים עכשיו מסע הרג בפאתי העיר. השמש מאירה את הרי אדום מסביב, אלעד כל כך יפה בבוקר.
5: הלגונות, לאלת,
6: לאלת. כשחושבים על העיר הדרומית ביותר במדינה, על מה חושבים? על שיזוף, שנורקלנג, חול חם, בירה קרה. אבל לפני בערך 30 שנה, ככה אומרים, אונייה מהודו עגנה בנמל עקבה, ומהסיפון שלה ירד תייר שחצה את הגבול לישראל, התמקם באילת, הקים משפחה ענפה. ובעצם לא עזב את העיר עד היום. כל קיץ הוא מטיל אימה.
8: עם התנהגות כמו שמפגינים כלפי העיר המארחת שלהם, לדעתי אין דרך אחרת, צריך לראות.
10: מוקד עיריית אילת, צהריים טובים, נדבר איתי איריש, בפעם הלא יודעת כמה. תדעו, איפה הם
8: בדיוק?
1: תדעו. לתת
10: בחוץ. שעתיים שלוש בסוף הבית. זה פחד אלוהים.
6: כבר שנים מתנהלת באילת מלחמה. יש פצועים, אנשים מפחדים לצאת מהבית.
9: והכל בגלל האורבים. מבחינת האגרסיביות והאינטליגנציה, העורב ההודי הוא מספר אחד. בכל העולם אורבים ידועים בהטרדות
6: שלהם. אבל צדוק צמח, מנהל פארק הצפרות באילת, אומר שהזן ההודי הוא אכזרי ונקמן במיוחד, ויש לו זיכרון פנומנלי. לא סולח ולא שוכח.
9: העורב מרגיש מאוים ותוקף, למרות שבן אדם באמת לא עשה שום דבר. הם מאוד מאוד חשדניים. העורב ההודי הוא מין פולש שמקומו לא נמצא, לא פה, והוא לא עושה טוב כרגע. הוא לא עושה טוב. העירייה
6: הייתה צריכה מישהו שיעשה את העבודה המלוכלכת, העבודה שאף אחד לא רצה לעשות. העירייה חיפשה היטמן, מתנקש. וכאן יורם נכנס לתמונה. אז אתה לא רוצה לחשוף את השם? לא. כמו כל היטמן מוצלח, הוא חי חיים כפולים. ביום יום יורם הוא איש של שלום. מעביר סדנאות על דו-קיום בבתי ספר, ומקיים קשרים הדוקים עם חברים מירדן ובדואים מהסביבה. חוץ מזה הוא גם פעיל סביבתי מוכר. הוא אפילו גילה זן חדש של דג בריף האילתי, שקרוי עכשיו על שמו. אבל מוקדם בבוקר הוא מחליף זהות לכמה שעות. הוא נהיה יורם ההיטמן. אף אחד לא יודע על התפקיד
8: הסודי שלו. זה מאוד דיסקרטי העבודה. אני לא נחשף. הכל נעשה בצניעות, מתוך מחשבה שהעבודה הזאת היא ארוכת טווח והיא לא, לא תוכל להמשיך אם מי שעוסק בה ייחשף לציבור. יורם גר לבד, הוא אף פעם לא התחתן, לא הביא ילדים.
6: את מסעות הציד שלו הוא רואה כשליחות למען העיר, אבל הוא צריך להתמודד עם אויב מאוד מתוחכם.
8: הם פשוט מלווים אותי כל הזמן, אם אני נכנס לאיזה חנות או לבית קפה, תמיד יישאר עורב אחד בתצפית על הדלת. אני יוצא, הוא קורא את הקריאות האלה, מגיעים עוד כמה, מלווים אותי עד שנכנס לאוטו. לאמן פה, אתה רואה, בצד שלך? לאמן פה, הם מכירים אותך. למה? זה האורבים שקודם ירינו בהם. אבל כל זה, לקחתי על עצמי את התוצאות ברגע שאמרתי אני נכנס לעבודה הזאת. וזה המחיר. ואם זה אני חי.
6: וכך כבר עשר שנים, בלי פרסום, בלי שאף אחד יודע, מתנהלת מלחמת התשה, יורם מול העורבים. עד שבוקר אחד, במאי השנה, הוא ירה בעורב הלא נכון, העורב שגר ליד הבית של דניאלה שולנברג-אורטנר, יושבת הראש של הסניף האילתי של תנו לחיות לחיות. ודניאלה נותנת לחיות לחיות, ועוד איך. יש לה 27 חתולים ו-17 כלבים, וגם, כמובן, אורב. היא קוראת אוקיאנו, על שם השחקן קיאנו ריבס. היא מצאה אותו עם רגליים מרוסקות, סעדה אותו, והיום הוא חלק מהמשפחה, לפחות הג'ברי.
7: בוקר טוב, קיאנו, מה שלומך?
6: קיאנו חי בכלוב גדול בחצר. דניאלה מוציאה אותו לערוך בינינו היכרות. מותח את הראש אחורה, ופותח קצת את המקור. נראה מבסוט.
7: אכלת כבר? אתה רעב? אנחנו עוד מעט הולכים לווטרינר לבדוק את הרגליים.
6: אז באותו בוקר במאי, דניאלה קיבלה שיחת טלפון בעולה מהבן שלה.
7: פתאום התקשר אליי, לא הייתי בבית, שיש אה, מחבל ממול, ממש צמוד לבית שלנו, יורה על הבית שלנו. אני אומר, מה המחבל? תתקשרי ישר למשטרה. ובאמת הבן שלי שלח לי תמונות של צלף שמתחבא אה, על הגג של השכנים. ויורה לכיוון הבית שלנו.
6: דניאלה טסה הביתה והם התחבאו מתחת לשולחן עד שהמשטרה התקשרה ואמרה שזה לא מחבל, זה הצלף של העירייה שיורה בעורבים שתקפו את השכן. דניאלה רתחה.
7: זה ציפור שכבר קיימת פה 30 שנה ואנחנו חיים איתם ביחד ואני חושבת שאנשים צריכים להבין שהציפורים האלה כמו כל בעל חיים אחר יש לו זכות לחיות איתנו בדו קיום ואין לנו זכות אה, לראות בהם. אז
6: דניאלה כתבה פוסט זועם בפייסבוק. הפוסט היכה גלים, שיירים, לייקים. התקשורת המקומית באילת הפיצה את הסיפור. אם פעם אנשים היו מתקשרים ישר למוקד 106 לבקש עזרה עם העורבים, דניאלה אומרת שהאנשים עכשיו התחילו להתקשר אליה לבקש שהיא תבוא לאסוף איזה גוזל עורב. כי הם לא רוצים שהעירייה תשלח את ההיטמן.
7: צריך לחשוב אחרת, צריך לחשוב על איך לפתור את הבעיה במקום לבוא עם צלף ולראות בעורבים, כי מה שקורה, עורבים אחרים באים ומאוד חיות סוציאליות ותוקפות בשמם מה שנקרא, אז עשינו את הבעיה יותר גרועה. אני חושבת שהירי בעורבים והצלף גורם ליותר ל- תוקפניות של העורבים, זה לא שהעורב ההודי הוא במיוחד אגרסיבי, הוא במיוחד תוקף uh, חיות אחרות. הוא, כמו כל בעל חיים, רוצה לשרוד ומסתדר בטבע שלו. עצוב לשמוע ש... שככה מסבירים את הדבר הזה, שיש חיה אחת שהיא באמת ציפור היטשקוק.
6: וכאן כל הסיפור הזה מתהפך לגמרי. עשר שנים, עשור שלם, שהעירייה שולחת היטמן לחסל את העורבים, להיאבק באויב שאין לו אלוהים. אבל אולי דניאלה צודקת. והאויב האמיתי הוא ההיטמן עצמו, שמקצין את ההתנהגות האלימה של העורבים. יורם סיפר לי שהיו טוקבקיסטים שקראו לו רוצח. ותוך שנייה, כל הסיפור הזה הפך מאוד אישי. דניאלה יודעת שיורם הוא ההיטמן. היא אפילו הכירה אותו עוד מקודם. הם היו פעילים ביחד ביוזמה סביבתית באילת. הם היו חברים בפייסבוק. עכשיו כבר לא. <ש>
7: <ש> אני לא הולכת לוותר בעניין הזה. הכוונה שלי היא גם לתבוע את העירייה וגם את הבן אדם על המקרה.
6: אחרי שדניאלה פרסמה את הסיפור, המשטרה אסרה על יורם לירות בתוך העיר, רק בפאתי אילת. אחרי עשר שנים של עבודה, של חיסולים ממוקדים שקטים, הטילו על יורם עוצר יריות. הוא מסתובב בעיר ולא נותר לו אלא להביט למעלה על להקות שלמות של אורבים שנהנות מחסינות. והם מביטים בו חזרה וצוחקים. נראה שהם ודניאלה ניצחו. אם מסתכלים בתמונה הגדולה פה, טובים נגד רעים, כן. אין
8: לך ספק שאתה חלק מהטובים? אין. אני הטוב והעורב, הוא, במספרים הקיימים כרגע, הוא רע, וצריך ל... להוריד אותו, להוריד את המספרים. כי היא חושבת שאתה הרע. תהיי, היא חושבת אה, מה שהיא חושבת, וכי תוצאה מזה היא גם אה, כנראה בחרה לצאת למלחמה אישית נגדי ונגד העבודה שמתבצעת, וחבל שכך.
6: לפי הספירה של צדוק, יש באילת כ-260 אורבים. כולה 260. אבל עכשיו שהפסיקו את הירי,
9: הוא דואג. הוא יכפיל את הכמות שלו בשנה הבאה, ואף ישליש את הכמות שלו, והתקיפות יגברו, ואנשים ייפגעו.
6: אבל אז צדוק אמר משהו שהפתיע אותי. למרות שהוא עובד עם העירייה בסוגיית האורבים כבר שנים, הוא ממליץ להמשיך בירי. הוא מודה שבסופו של דבר, זה לא באמת יעזור.
9: מה עושים עם כל האוכלוסייה? אין לי תשובה. אם יש למישהו פתרון, אמרתי, אני אשמח מאוד מאוד לשמוע. אבל, אין לי פתרון, למה לא פשוט להרוג את כולם? אתה לא יכול. אתה לא יכול. תביא לפה עכשיו גם עשר נשים, צלפים, שיתלבשו על האוכלוסייה, יכול שידללו אותה, אבל לגמור את כולם אי אפשר. אין לי פתרון. כנראה שאני צריך להסתדר איתם בסופו של דבר.
7: ומן
6: הערים המקומתו. הקיץ נגמר, התקיפות העונתיות תמו, ובינתיים יש הפסקת אש. אבל לכולם די ברור שזה לא הקרקור האחרון.
0: דניאל אסטרין הביא את הסיפור הדרומי ביותר ששידרנו עד היום בתוכנית. אוקיי, אז כל הפרק דיברנו על חיות מתות ואנשים שנשארים מאחור לחשוב עליהם. אבל נסגור את הפרק של היום עם סיפור פרוזה על המצב ההפוך. אנשים מתים, חיות מהרהרות. מערכה שלישית, צדוק. יבגניה דודינה, מקריאה. צדוק.
10: הלברדור החום של מר במירו, ששימש אותו ככלב נחייה, היה למעשה רק רב הלברדור, כמו שמר במירו עצמו היה רק רב עיוור. למעשה היה זה צדוק שהלך ואיבד את ראייתו. חרדלית התפשטה בעדשות עיניו. יום חמסין אחד, כשכולם היו צפונים בתוך המזגנים שלהם, צדוק ומר במירו היו באמצע מעבר חצייה, כשהרמזור התחלף לאדום. צדוק נעצר, ומר במירו הזקן גדף אותו תחת השפה. סגוור ינע על יא סמרטוט בלוי. לאחר השתאות מסוימת, צדוק נענה לדרישת בעליו, ומשצלחו יחד את כל שמונת הנתיבים של דרך נמיר, התיישבו שני הזקנים על ספסל בגדה המערבית של הרחוב. מר במירו קיווה שרגליו העקומות יסחבו אותו לפחות עד הספסלים השקטים בגינה שמאחורי מגדלי הקירוב, אך לאות תפסה אותו, והוא החליט לחנות במקום ללילה. מגניב מבטים לצדדים, מר במירו הסיר את משקפי העברים השחורים, חיטט בתי קבדה מרופד, והוציא כרית ספוג מתפוררת ושמיכת טלאים פרחונית. צדוק המתין בסבלנות לסיום הצעת הספסל לשינה, וכשמר במירו עלה למשכבו, הוזמן באופלה, ותפס את מקומו, שרוע לרגלי בעליו. מזה שנתיים, מאז מצא אותו מר במירו מאחורי מחולת הזבל, הם היו ישנים כך בסמיכות, מייחדים את חום גופם. אבל דווקא באותו הלילה החזיר מר במירו את נשמתו לבורא. עד שהפציע השחר, צנעה עלתה מרגליו, חדרה לליבו של צדוק ומילאה אותו צער. צדוק באה בעוברים ובשאבים חולפים על פני אמת, באותה אדישות שבה חלפו על פניו בחייו. בשעות הבוקר העמוסות צדוק לא ציפה שאיש יעצור. להפתעתו, ילדה שמנמנה שגררה אחריה תיק על גלגלים, נעמדה ורידפה את ראשו. איך קוראים לה? שאלה. ומאחר שלא קיבלה תשובה, בצעה בנדיבות מהלחמניה שבידה, התנצלה שעליה למהר ללימודים, והמשיכה בדרכה. אחר כך כבר הלכה תנועת הולכי הרגל, ושכחה. המטבעות הבודדים שנערמו בכובעו של מר במירו, שהיה שמות תחת הספסל, הושלכו בחופזה מתוך ידיים ממערות ועיניים תזזיתיות, שלא הבחינו במבט האבוד שנתלה בהם. בצהריים, הצל שסיפק דקל הסמוך נאסף לכיוון הגזע, והשמש כפכה. לאחר כמה שעות העלה האספלט השחור את די חום חזרה כנגדה. צדוק חשב לעבור לצל, אבל פחד לנטוש את עמדתו. למרות הרוח המזרחית היבשה שהכתה באפו, הוא נשאר שחוב לרגלי גופת בעליו, ונמנם. הוא התעורר לקולות צורמים. מעליו פיליפינית צעירה דחקה בו במקל. מקום לעשות, סליחה, מקום לעשות, פה זה ספסל. מאחוריה הציצו זוג עיניים אפורות ודהויות, צפונות בתוך שקי עור מקומטים. העיניים האפרות חייכו, אך עיני החומות של הצעירה נסגרו לפתע לחריצים, כשריח המוות הסתנן לנחיריה. היא הפנתה את גבה לספסל, תוך שהיא מזרזת את גוש הבשר הרוטט שהצטרך מאחוריה. קדימה, סבתא, פה ספסל לא טוב. העצמות הרועדות הרפו מהבלמים של הליכון האלומיניום המשוכלל, ונגררו בצייתנות אחר המטפלת. רק עיניים השתהו לרגע ונעלמו. כעבור דקות ספורות הגיח אמבולנס בכל תרועה, העלה שני גלגלים על המדרכה, והשתיק את הסירנה שניסרה את הרחוב. מתוכו יצאו שניים בתלבושת זהה. אחד גבוה עם זיפים, חישוקים שחורים של חוסר שינה סביב העיניים וכתמי כפה על השיניים, ניגש ישירות לגופה, תוך שהוא מגשש אחר חפיסת הסיגריות בכיס חולצתו. הוא הסיט את השמחה הפרחונית מפניו הירק ריקות של מר במירו ומששת צווארו. פעם ראשונה פנה לנערה החיוורת שיצאה אחריו, תוך כדי שהוא מדליק את הסיגריה שכבר הייתה תחובה בפיו. מה פתאום? שקרה והשפיל על מבטה לכיוון צדוק, שתלה בה את עיניו ולא הרפה. תוציאי את האלונקה, אני אכין את האדון. צדוק, לראשונה באותו היום, ירד מהספסל, עקב אחר הצעירה לכיוון האמבולנס, והתחנן למים. היא חיטטה במגירות והתעסקה באבזנים, הכל כדי להימנע מעיניו המבריקות של הכלב החום שישב לצידה ובכה. ניידת נעצרה מאחוריהם. מתוכה יצא שוטר קירח, ניגש ישירות לנהג האמבולנס, החליף ימות טפיחות לבביות, ליבה מבן כפפות גומי, ומשש בכיסים ובתיק של מר במירו מנער את תוכנו על גבי הספסד. הוא פשפש באדישות בין מסריקים, בקבוק פלסטיק מעוך, אולר חלוד, וגזירי עיתון מצעיבים, עד שנתקל בקבלה מביטוח לאומי. או, oh, מצאנו אותך? חייך השוטר, ואמר לגבוה, תאמין לי, מזל שיש ביטוח לאומי. אחרת חצי מהזמן שלי הייתי מבלם אחר זה. השוטר החתים את הגבוה על כמה טפסים, צילם מספר תמונות מגושמות במצלמה דיגיטלית, טפח בשנית על שכמו לעוד סיום והסתלק. כשכבר היו בדרכם חזרה לתחנה להוציא תעודת הפטירה, הבחין הגבוה בעיני האדומות של המתנדבת הצעירה. בו במקום התקשר לחברו הטוב דוקטור גבעון, וטרינר מכיכר המדינה, וביקש ממנו כטובה לעבור בסביבה ולבדוק את הכלב. אך כשהדוקטור הגיע, הוא מצא על הספסל רק כרית ושמיכה פרחונית, שעלייה מפוזרים מיני מסריקים ועיתונים שהעלו צחנה. כמה דקות קודם לכן קיבל צדוק את הדין, ויצא לדרכו מערב על רחוב פנקס, מקפיד, כמו כלב נחייה טוב, לחצות את מעברי החצייה בירוק. למרות זאת, הוא כמעט נדרס פעמיים. פעם באבן גירול, על ידי טוסטוסן שהגיח מהמדרכה, הוא פרסס בתזזיות דרומה. חולף סנטימטרים ספורים מראשו האשמות. ובפעם השנייה, בחצייה המסוכנת של רחוב הירקון. מרצדס ואייפה רומיאו, שהתחרו על כבוד ויוקר, זינקו שמאלה ושרקו משני צידיו של צדוק, שנעמד עמום בין הנתיבים. לבסוף הוא צלח את העיר בשלום, ולעת שקיעה הגיע למקום אליו גרב אותו לבו. אפו יבש, כפות רגליו צרובות מהאספלט, צדוק התנדנד על החול הרך, גידל לכיוון המים והתרסק ברדודים כדי להצטנן. החמסין היה כבד באותו יום, אך רוח מערבית קלה החלה לנשוב בין השמשות והביאה ברכה לתושבי העיר. על החוף נותרו כמה נפשות שניצלו את החום כדי לצרוב את בשרן והיו טרודים מכדי להבחין במחזה המוזר. כלב חום גדול שוכב על קו המים ונושם בכבדות לתוך החול. גלים עדינים הציפו אותו סביב בקצבם הקבועה והוא הרים את ראשו לרגע ושמט אותו בחזרה אל החול עם נסיגת המים. אם מישהו היה טורח להתקרב, כפי שטרח ילדון חביב ואמיץ, ששיחק בהשלכת אבנים וזדפים לעומק, הוא היה מבחין בצלקת ארוכה שנמתחה לאורך האגן של צדוק, ובמעין ידית עשויה חוטאי ברזל חלודים, שזורים לתוך רתמה מאולתרת, שלאורכה נרקם במלאכת יד הקיטוב, כלב עיוור. הילד האמיץ התכופף לכיוון צדוק ולטף אותו. צדוק מצידו התהפך על הגב ומתח את הצוואר בהנאה. אחרי שביטנו גורדה כראוי, התיישב צדוק בכבדות, הניח את ראשו בחיק חברו החדש והצעיר, ושחרר יבבה אחת עייפה. אחרי שנתן לו לשתות מהברז ששוטפים בו את החול מהרגליים, הוביל לילד את צדוק בגאווה, ידו מורמת לגובה הכתפיים, כדי לאחוז ברתמת הנחייה ובכף רגלו הקטנה, ניער בעדינות את אמו, ששכבה להשתזף על הבטן. האמא הסתובבה, הביטה מרה על בנה, ונאנחה. זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהבן שלה חוזר עם כלב. היא הייתה גאה בליבו הרחב, אבל די, אי אפשר. הוא יכעס, היא ידעה, אבל אין ברירה. יותר מהכל, צדוק אהב לנסוע במכונית. בשנים האחרונות זה לא הזדמן לו הרבה, מכיוון שמר במירו העדיף להסתובב רגלי. צדוק היה מביט בקנאה בראשי הכלבים, הנתלים החוצה מן המכוניות החולפות, לשונותיהם מרפרפות כדגלים ברוח, מתיזים עגלי רוק לכל עבר, סימפוניית ריחות רחוב מרצדת באפם. עכשיו היה תורו. רכון במושב האחורי, ראשו מחוץ לחלון, צדוק צודד את הפועל הרוח, והעיר שבה בילה את כל שנותיו זרמה לתוכו. הילד שחיבק אותו כל העת, הצמיד את ראשו לבית נוער הטובה ובכה. מלח על מלח. הוא זקן, הסבירה לו האמא, והוא צריך בית אבות. במערכת הניווט הלוויינית הזינה את הכתובת. הרצל 159, צער בעלי חיים. האמא התעקשה שהילד יישאר באוטו. צדוק הצטער, אבל בכל זאת התקדם אל עבר שאר הברזל. ריח השתן והצואה שעלו בנחיריו, בישרו לו שהגיע למכלאה. הוא כבר ניצל מכאן בעבר, אבל לא הפעם. בשלושת השבועות הבאים, יום ולילה, שכב צדוק על רצפת הבטון בכלובה מתכת. לעיתים נדירות קם לשתות מעט, או להטיל את צרכיו בפינה הרחוקה. מדי פעם היו מגיעים מבקרים, ומיד הייתה פורצת עמולה. כל הכלבייה הייתה מתעוררת לחיים. נביחות, יללות, התרפסויות, כולם מנסים למצוא חן בעיני האדונים. אבל צדוק לא השתתף בהצגה. הוא היה זקן, עייף או מפוכח מדי. כשכבר קם בגחל סקרנות אחרון להביט באורחים, הם מיהרו בהתרגשות לכלוב של גורי הבוקסר החמודים. תקוותו שבין המבקרים יימצא הילד האמיץ מהים לא התממשה. בסוף השבוע השלישי נכנס דוקטור גבעון, מתנדב בעמותה לכלוב של צדוק. הוא היה עייף וקם לקראתו באיטיות. הדוקטור הושיט לו חטיף, אבל צדוק, ששיניו כבר קהו, לקק את הביסקוויט ופלט אותו לרצפה. לא נורא, אמר הרופא הטוב. בוא, אנחנו כבר נטפל בך. הוא הוביל אותו לחדר המרפאה שבמבנה הסמוך, שם ירד על ברכיו, והרים אותו לשולחן הנירוסטה.
0: וזהו, בין תרוצו עכשיו לקעקע את הספרות 269 על השכם, או לחלופין, תרדו על איזה סטייק עגל, אנחנו מקווים שהפרק הזה נתן לכם קצת חומר למחשבה. נשמח מאוד מאוד לשמוע איפה אתם עומדים. עם סאשה והאקטיביסטים, או דווקא עם מרקוס וארנון. ומה עם יורם הצלף, רוצח המונים, עובד ציבור מסור? תכתבו לנו בדף הפייסבוק שלנו, שתמצאו תחת השם סיפור ישראלי. ועל הדרך, בחייאת. תנו לנו איזה לייק אם עוד לא עשיתם את זה. ושתפו, שתפו, שתפו. אנחנו מגלים שזאת הדרך המרכזית שלנו להגיע למאזינים חדשים. את הפרק של היום, בתוספת המון אקסטרות, ויחד עם כל הפרקים הקודמים, תוכלו למצוא באתר שלנו. www.israelstory.org. תודה לדנה זנטי מעיריית אילת, נדב זילברשטיין, רועי מנדל, איתן פרנסקי, נאוה וינקלר ולזלי פרלברג. ולמפיקה שלנו, גיא עופר. האמת, שבוע שעבר החבר'ה של רזי הזמינו אותנו לדו-קרב פיינפול. ותכלס, הם כל הזמן רימו. עד שברגע אחד של תעוזה, גיא יצאה מאחורי המחסה שלה, נעמדה ושאגה.
8: עם התנהגות כמו שמפגינים את דעתי, אין דרך אחרת, צריך לראות.
0: את התוכנית יוצרים יחד איתי יוחאי מיטל, רועי גילרון ושי סטרן. נחזור בפרק הבא, ובינתיים ממני מישי הרמן ומכולנו, שלום שלום.